0: 好久啊！欢迎收听六之十一的呵呵 Hello， 在这里听世界，我是阿和。在这里，我们会用日本商业新闻来了解这世界上发生什么事情。今天也请在这里的听众多多指教。时间真的过得好快，现在呢也正式进入了一年的最后一个月，也就是十二月份了。那今天呢刚好是十二月的第一天，我们的节目呢也顺利的从年初播送到现在。那今年年末之际呢，我也想要感谢一下在这里听众的陪伴，所以在节目最后呢，想要回馈这里的听众，有兴趣的话就请听到最后哦。我们今天要分享的主题呢是有关于全球游戏市场，还有日本海外旅游的商业新闻，有兴趣的话就在这里一起听下去吧。那在这里先来分享我们节目网站上面这周十一月二十五号到十二月一号的商业新闻要点有：企业动态。三菱 U F J 进军东南亚金融市场，收购金额达八百七十亿日元。物价上涨，睽违四十年，日本东京都区部十一月份物价上涨三点六该高上升率为消费税后首见。企业财报，咖啡豆好贵。日本自动贩卖机大厂 Daido 二月到十月其税后纯益年减八十一诉讼争议，盗用疑云。帕塔哥尼亚针对 Gap 的商品设计进行提高。航空资讯：全球航线大乱，日本廉价航空 Peach 将取消年始年末九十二个航班。以上的新闻要点都可以在我们的网站上面看到哦。喜欢文字版的听众，或也可以直接订阅我们的电子报，订阅电子报也是免费的。就让我平日整理的日本商业新闻，还有本节目的文字稿，透过 email 分享给您。李仁杰也在 show note 咨询栏当中，欢迎上去看看。那现在我们就来听听看新闻吧。在这里的听众喜欢玩游戏吗？我们在先前的集数呢，有分享过许多游戏产业的商业新闻，包含了全球半导体不足、任天堂 Switch 要进行减产，以及 Sony 财报上修预期，营业净利到 1.2 兆日元，但下修 PS 5的销售计划。那我们今天呢，将视野拉远到全球的游戏市场，一起来听听看，目前全球的游戏市场的商业趋势是如何。第一则新闻：疫情后红利不在，全球游戏市场规模年 4.3%。根三 n i k k e i t h a n K You 新闻、日经产业新闻报道指出。荷兰知名市场调查公司 New Zoom 在近日公布了最新的预测，预估2022年全球的游戏市场规模将与上一年度相比下滑了 4.3 percent， 降到 1,844 亿美元，约是二十五兆六千亿日元。然而，在今年7月的时候，当时所预测的呢是成长 2.1 percent。除了因为对于景气趋缓的担忧，导致拥有最大市场规模的智慧型手机的支柱有所下滑之外，电视游乐器的部分呢也因为半导体的短缺而受到影响。全球游戏市场的规模在 COVID 19疫情宅经济下的需求，在2020年大幅的成长。但是呢，在后疫情时代，外出的机会逐渐增加，游戏市场的规模呢，也从2022年转为下滑。而 NewZoom 对于2025年全球游戏市场规模的预测呢，也较今年7月时预测在减少了145亿美元，下修为 2,112 亿美元。如果是以个别的游戏市场来看，游戏市场规模最大的呢，也就是智慧型手机的游戏市场了。在今年七月的时候，预测是成长五点一 percent。但随着景气趋缓的担忧，还有通货膨胀的影响，也增加了家庭的负担。该公司呢也改变了原先乐观的看法，认为智慧型手机的游戏市场将会下滑 6.4% 降到了922亿美元。而其中，美国 Apple 苹果公司呢强化了对于智慧型手机取得个人资料的限制，也使得 App l e 的广告收益下降，进而影响了整个市场规模。至于游戏机，比如说 Switch 的游戏市场规模，也预计下滑了 4.2%， 将至518亿美元。除了因为二零二二年的时候呢，较少出现像热卖的大作，上半年呢也因为半导体的短缺的影响， n y 集团在二零二零年发售的 PlayStation Five 等这种游戏机体的供应能力呢难以提升，也影响了游戏机的游戏市场规模。另外，由于电竞市场的扩大，电脑游戏市场的规模呢预计是可以成长零点五 percent， 来到了四百零五亿美元。这也是各个游戏市场规模预测当中唯一呈现正成长的。那如果从地区来看呢？亚洲、太平洋、北美、欧洲等主要市场，相较于去年都是有所下滑。特别是中国、韩国、日本等在内的亚洲太平洋地区，它的下滑幅度呢是最为明显，预计呢将会减少 5.6%， 降到879亿美元。其中市场规模最大的中国。因为中国政府呢限制未成年人的游玩时间，作品审查也严格化，以及中国政府对于游戏产业的规制力到增强等等的因素，都受到了强烈的影响。虽然2022年的游戏市场规模将有所减缩，但是全球游戏玩家本身却是增加了 4.6 percent， 来到了31亿 9,800 万人。根据 Newzoo 的指出，市场规模萎缩呢，主要是因为2020年到2021年因为疫情的关系，市场极度扩张的反动。然而，在2023年以后，将可以期待以 PS Five 等游戏机为主的游戏市场会有大幅度的成长。而在日本国内呢 ，DNA、g u n h o l m 等大型智慧型手机游戏公司在2022年7月到9月的连结决算税后存益的部分均有所减少。而索尼集团对于2023年3月起游戏事业的盈利部分呢，也较原先的预期下调了300亿日元。由此可见，日本的游戏产业呢，目前正面临了严峻的挑战。好，听完这则新闻，再搭配我们先前急速分享的商业资讯或平日新闻，就可以了解到目前的游戏市场的远景呢，感觉好像不太乐观。套上我们之前分享的七月天气图来说，大概就像是多云有雨的现象，就比较好理解。不知道在这里的听众有没有发现，在了解游戏产业的商业新闻的时候呢，许多新闻呢都会以 Sony 开发的 PlayStation 来当作指标，加上前两年才推出了 PlayStation。的造型很像空镜清境机，在网络上面讨论度也很高。那我们现在就来了解一下 PlayStation 相关的商业资讯。Sony 系列首款的主机 PlayStation 呢，它是在1994年推出，而首发的第九年六个月的时候呢，它的出货就突破了1亿台，而这也是全球第一款突破1亿台销售成绩的电子游戏机。而之后的 PlayStation Two 在 2,000 年发行的时候，截止是2012年的12月28号，也有出售 1.55 亿台，而这个销售成绩呢，也是至今史上最销售的家用游戏机。而接下来第三代的 PlayStation。在两千零六年发行，截止到二零一七年，在全球出售有超过八千五百万台。而至于第四代也有好成绩，在二零一三年发行的时候呢，发售二十四小时就已经出售了一百万台，也创下了历史上面销售最快的游戏主机。那截止到二零一九年六月，有累积一亿台的销售好成绩。而今天我们节目分享的呢，就是 PlayStation Five， 也就是第五代，是在二零二零年发。发行的，从刚刚的资讯听起来呢，在游戏界拥有亮眼成绩的 Sony， 它其实背后呢也有非常辛苦的奋斗史哦。那我们时间回溯到28年前， n n i t e n d o 任天堂呢，可以说是家庭游乐器的代名词。而当时的 Sony 在做什么？当时的 Sony 呢，是在专注于做电视还有随身听的制造商。但有一次，听 Nintendo 做代工光碟机的商业合作破局了以后呢， s o n y 的久多良木间先生就不顾公司内部的反对，决定用光碟机的雏形来开发自家的游戏机，这也就是我们现在所看到的 PlayStation。虽然 s 索尼呢有自家生产光碟机的优势，以及一块良好的商用 3D 绘图晶片，但是我们刚刚提到的嘛，任天堂当时呢已经是家用游乐器的代名词，因此 s o n y 要打进这游戏市场的红海，可以说是非常的辛苦。所以当时 s 索尼呢有别于任天都使用成本相对于比较贵，可以防拷贝的卡槽式的游戏卡， Sony 所推出来的光碟片呢，就是可以调整产量的 c d r o n 光碟。而这样子的商业策略呢，也打开了 PlayStation 的知名度以及它的市占率，同时呢，也吸引到真正优质的开发商来进行开发游戏。而后来 PlayStation 的销售成绩呢，就如同我们刚刚分享的，屡屡创下了世界销售佳绩。那以上呢，就是有关于全球游戏市场还有 Sony PlayStation 的商业故事，也分享给在这里的听众参考一下喽。嗯再过一个月就是跨年了，在这里的听众有准备好要跨年的活动吗？我记得每到跨年的时候呢，就觉得工作真的还好多，常常要结案啊、交稿的，就忙得非常不可开交。但如果可以在年末的时候呢，好好放一个长假，哇，那真的是对一年辛苦的自己最好的回馈了。今天第二则新闻呢，就是要分享有关于跨年的日本海外旅游的商业新闻。我们现在一起来了解一下第二则新闻。日本旅行大厂 HIS 表示，跨年期间日本海外旅游人数占疫情前的两成，主要原因有这两个。根据尼 K 日本经济新闻报道指出，日本大型旅行社 HIS 近日宣布。2022年到2023年跨年海外旅游人数为疫情前同期旅客数的两成左右。尽管在去年2021年冬季起，旅游的需求就有所回复，但由于日币走贬还有原油价格上涨的影响，日本海外旅游跟日本国旅相比呢，仍然是相对疲软的。而从海外的旅游目的地来看，今年脱颖而出成为热门旅游地呢，就是临近日本的韩国首尔，还有泰国曼谷。该公司就表示，从自家公司的资料就显示，旅客订购海外的行程出发日期是今年的12月24号到明年2023年的1月3号，人数跟去年2021年相比，因为今年日本政府放宽了边境措施，导致出国人数增加了19倍，其实真的还蛮多的。但由于近期日币贬值，也造成了海外旅游费用增加，再加上原油价格上涨，导致今年日本出国人数维持在疫情爆发前，也就是2019年水平的两成左右。而根据该资料显示，在今年12月29号和明年1月3号，分别是最受欢迎的出发日期，还有回国日期。那至于在旅费部分呢，平均客单价是十九万六千七百日元，跟去年二零二一年相比，涨幅是三成左右。但与今年暑假短程的海外旅游费用相比，仍减少了一万七千日元。而在热门旅游地的部分呢，则是由去年排名第四名的首尔，今年排名跃升为第一名。美国夏威夷呢，则是位居第二名。该公司就表示，目前日本海外旅游复苏的速度呢，跟日本大力扶持的日本国旅政策，还有访日外国政策相比，明显是缓慢许多。但是以长远来看，仍预期日本海外旅游复苏的程度呢，会随着航空公司为此提供的增加而逐渐出现曙光。听完这则新闻，就可以知道目前日本的海外旅游复苏的速度呢是稍显缓慢，没有像日本国旅这么热络。而如果说要出国旅游呢，也是选择临近的韩国或者是泰国出游。但就如同刚刚新闻提到的，近日的日币走贬加上原物料上涨，所以呢，用日币去海外购物呢都会觉得好贵哦。之前的集数呢，我们有分享过其他日币造成的商业影响，还有经济环境的变动，而我们今天的新闻主角，日本旅游巨头 HIS， 我们之前有分享过，因为疫情的侵袭，造成这家公司呢去面临了上市后的首度赤字的商业新闻。而最近摊开了 HIS 的财报，也有发现，在二零二零年和二零二一年这两年的经常利益呢，也是呈现赤字的。在今年二零二二年 Q one 第一季也是如此。但纵使如此，该公司的事业拓展版图的步伐还是没有停下来哦。该公公司在二零二一年到二零二二年的综合报告书当中就提到，未来呢，他们还要拓展向小农或者是当地餐饮、住宿、人员派遣的这种在地化的商业策略。因此，在各国呢陆续开放观光的同时，这两年的旅游业变化也很大。而后续的商业新闻呢，也会持续的和这里的听众做分享。节目最后再来和这里听众分享一个好消息，在2022年岁末， h Her e r 呵呵 l o 在这里听世界也感谢在这里听众这一年的持续收听跟陪伴，所以在这里也决定要给在这里的听众表达一些感谢，在第六季正式结束之后呢，要送上我亲自设计的原创年历给您哦。这组原创年历呢，是用海报年历的方式呈现，大小呢大概是直视的 A3 大小，可以海报单张的贴在墙上，或者是搭配我们附赠的原木挂轴，也可以轻松的挂取，非常的轻便。那上面的原木挂轴呢，也是特别请厂商做雕刻专属字一样，所以希望收到的听众会很喜欢，就当做我对这里的听众一点点的小惊喜跟祝福。另外，在纸质上面的选择呢，也是选择手感摸起来会有细致纹理的进口美术纸，再搭配台湾的印刷厂进行印制，它的色泽温润，而且非常富有手感，所以不论是挂在房间、客厅、玄关都非常适合，我自己就非常喜欢。那至于海报的主题呢，也是我亲自设计绘制的。那也保留给中奖者一点惊喜。那希望在这里的听众会喜欢，因为制作的成本还蛮高的，所以限量一组，机会有限。那现在就来参加抽奖吧！抽奖办法呢是简单两个步骤：将收听我们 Her Her Hello 在这里听世界的播放画面（不限手机、电脑、平板）的截图，上传在个人的 IG、FB 的现实动态。躺上我们的通关密语，阿和我要抽年历动态公开满二十四小时之后，将这则限动的典藏画面 email 给我就可以了 email 网址是 h e r h e r h e l l o 小老鼠 gmail.com。截止日期是台湾时间2022年12月12号的晚上1 1点五十分。那有关于这次“ her Hello” r h e 在这里听世界的年历抽奖活动，“ h e r Hello” r h e 在这里听世界以及阿和本人保有本契约的最终决定权。欢迎大家来抽奖，期待大家的来信，也祝您中奖。那以上呢，就是我们今天节目的所有内容资讯，包含了疫情后红利不在，全球游戏市场规模年减 4.3%。三 p 第二则新闻，日本旅行大厂 HIS 表示，跨年日本旅游海外人数占疫情前的两成，主要原因有这两个。最后还有年末感谢抽 Her Hello 在这里听世界的原创2023年年历，记得来抽奖哦。那以上的资讯，通通分享给在这里的听众。希望在这里的听众今天也有所收获。相关的节目资讯，也可以多加利用我们节目下方的 Show Note 资讯栏的链接，更能了解完整的节目内容。这里是 Her Her Hello， 在这里听世界，我是阿和。非常感谢您花时间收听跟持续陪伴。我们现在有开放斗内赞助，欢迎您的实际支持，也可以留下想对我说的话。那喜欢也欢迎分享给有兴趣的听众，让更多人知道这个节目。也祝您有美好的一天，优以吉尼吉哟、哦。那我们就下次空中再见喽，拜拜。